0: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Что бы сейчас ни происходило, в какой бы сфере мы ни говорили, где-то там на фоне всегда этот злосчастный коронавирус. Что вы думаете про пресловутую вторую волну, которую очень-очень многие боятся?
1: Что такое вторая волна? Это в быту мы говорим про вторую У -у -у. волну, или вот средства массовой информации говорят про но вторую. Мы все
0: стали уже немножко ученые за эти месяцы, но вторая волна это такое устойчивое ну, выражение.
1: Немножко, да, немножко. Это правда. Но на самом деле речь идет о развитии эпидемиологической ситуации специалисты а, больше всего предлагают употреблять вот эту ну, вот в
0: Европе развитие, цифры пошли наверх. По -по 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 ну,
1: понятно, почему. Это же очевидная вещь, это лежит на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей И в барах, в ресторанах. Да, конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества, приводит к тому, что вот мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся на ситуацию. Но надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки и в Европе, и в других частях света с этим справятся. У нас по количеству заболевших достаточно много заболевших людей, да? но у нас один из самых низких в мире показателей по смертности. Да. Это не что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз я еще раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков вообще это, это в традициях всех народов россии русского народа и других народов мобилизовываться когда приходит какая-то общая угроза. Так и получилось на этот раз. Ну, надо отдать должное и органам власти, и на федеральном уровне, и на региональном. Достаточно быстро удалось мобилизовать необходимые ресурсы и сконцентрировать их на решении основных задач. И потом во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное – жизнь и здоровье людей. И вот эта общая мобилизация – и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик, я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы. Но я все время говорю об этом, когда предоставляется возможность публично... Он через
0: этот экран вы как раз общаетесь с правительством. Совершенно
1: верно. Когда удается что-то сказать публично, и сейчас хочу в разговоре с вами обратиться к нашим гражданам и попросить их, попросить, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что... Вирус никуда не сделался, Имейте это в виду, и попросить их по, по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты. Вот это... Это необходимо сегодня. И чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни. Мы проводим много исследований, в том числе и на так называемый массовый иммунитет или популяционный иммунитет. Угу. Уже ясно, что в восьми регионах Российской Федерации этот популяционный иммунитет превысил 25%. И в целом это говорит о том, что если мы мягко пойдем, мягко, не допуская вспышек заболеваний, то мягко пойдем, то... то прирастать постоянно? Ну, что-то будет прирастать. В какой-то момент, надеюсь, пойдет, сейчас уже идет на спад, мы это хорошо знаем, но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация. Потому что, во-первых, мы создали необходимый задел специализированных коек, мы создали необходимый задел средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавируса. Инфекции. Вот сейчас хорошо известно, вакцину зарегистрировано. Не
0: торопитесь, про это отдельно. Ну, да, очень,
1: да? Хорошо, но во всяком случае весь, весь этот арсенал, он имеет место быть, он у нас в руках. Исследования проводятся регулярно. Наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать для того, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без серьезных последствий. Весь этот набор полученных знаний, безусловно, будет использоваться нами в дальнейшем.
0: Владимир у меня было на днях ощущение, что я сменил место работы. Это когда вы объявили о вакцине, и мои друзья, латиноамериканцы, ну, так сложилась у меня жизнь, что есть у меня там отношения в той части света, они меня просто вот, они меня превратили в сапкора телевидения Аргентины, там, Уругвай и так далее. Меня мучили. Ну, не знаю, позволю себе эту мысль. Действительно, большинство из них делились со мной тем соображением, что когда вы упомянули сами вашу дочь, которая, вот, это их очень впечатлило. Ну, зная, как вы трепетно относитесь к, действительно, каким личным вопросам. Но сразу после этого наступила и пора критики, особенно из Штатов и из Европы. Вы, кстати, из этого кабинета в среду общались с правительством, говорили уже о второй вакцине, но что на это говорится? Ну, какая там вакцина? Она прошла всего две фазы испытаний из трех необходимых, и, мол, что с этими русскими?
1: Ну, а действительно, только две из трех необходимых. Нет. Мы сделали все, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию. С условиями, как у нас говорят. это условия дальнейше исследования этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российские законы вполне соответствуют и той мировой практике, и нормативному регулированию, которое принимается и в других странах. Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, и на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава Богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
0: Она, кстати, советовалась с вами, не советовалась? Ну, взрослый человек, понятно. Она
1: взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение.
0: Доброволец или она часть Как доброволец, да, работает
1: Ну, как доброволец, ей по... с учетом ее профессии, ей нужно... А, это вот та дочь, которая медико-биологическими делами занимается? Ну, она общается с большим количеством людей, и, и конечно, и для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной. Поэтому, ну... Да, я сказал, что у нее температура была 38,4 в первый день, а второй день 37 с небольшим и все. И после второй перевивки, через 21 день, тоже небольшой был подъем температуры, но все нормально. Я вот с ней только что разговаривал по телефону. Все чувствуется хорошо, слава богу, все нормально. Повторю еще раз, исследование будет продолжаться, но у нас все происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам. У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина, если этот... Препарат, о котором мы сейчас говорим, был предложен, исследован и зарегистрирован институтом имени Гамалея. Спутник ВИ который? Да, 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 спутник ВИ. А второй препарат, он будет готов, как вот мне докладывают, в сентябре. И он, над ним работает известный институт Вектор в Новозибирске. Я уверен, что и специалисты Вектора сделают замечательный препарат, который очень поможет людям. Они будут
0: конкурировать эти два препарата
1: или они взаимодополняемы, скажем? Ну, это нужно со специалистами говорить. Я думаю, что они, скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и по эффективности они не должны уступать друг к другу.
0: Падение экономики. На самом деле, недели полторы назад аналитики в Оксфорде, в последние сутки Мудис дали цифры такого сокращения экономики России, которые, в общем, выглядит очень даже недурственно в сравнении с тем, что происходит в тех же Соединенных Штатах. К сожалению, на самом деле, благо от Соединенных Штатов зависит весь остальный мир. Но если действительно посмотреть на то, что происходит, насколько оно чувствительно, каковы перспективы по восстановлению?
1: Ну, вся мировая экономика столкнулась с серьезными последствиями этой эпидемии. Но если вспомнить 2008-2009 год... Тот, тот кризис? Да, тот кризис. То падение мирового ВВП составило 0,1%. В этот раз, по данным экспертов МВФ, Мирового банка, других организаций, где-то будет около 5%. То есть разница колоссальная. Многие сравнивают это с Великой депрессией 30-х годов или даже с послевоенными что
0: в тех странах,
1: по которым тогда ударила
0: депрессия 30-х годов, там падение значительно более значимое. Ну
1: такое. да. Там, ну скажем, в Штатах это 9, у нас прогнозируется 8,5, но наши специалисты считают, что это будет меньше. Ну, лучше даже в районе 5, по-моему. Да, в районе 5-6%. В Соединенных Штатах в первом полугодии 9,5, в Еврозоне минус 15%. Некоторые эксперты, я это прекрасно знаю, говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик. Да, отчасти, видимо, это так, но в большей части все-таки это результат принимаемых правительственных решений. Причем точечных и, что очень важно, на мой взгляд, своевременных. Конечно, не без проблем. Я знаю, что некоторые, некоторые предприятия не попали, допустим, в... Перечень тех, которые нуждаются, которые входят в число тех, которые получают поддержку от государства, но реально пострадали. И, конечно, правительство должно об этом думать и, и принимать соответствующие своевременные решения. Но в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей, там, сельское хозяйство, автопром, строительство и так далее. Все это, а там работают сотни тысяч, миллионы людей, там кооперационные цепочки. Все-таки все это было сделано и сделано своевременно. И имела свою отдачу. Ведь до сих пор, смотрите, у нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас три, несмотря на предсказания того, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляции только на сегодня. И по экспертным прогнозам где-то будет примерно 3,4-3,41. И нефть опять ну, Лучше бы она была чуть побольше, но... Но ведь не то, что прогнозировали в начале года. Да, конечно, но и резервы растут у нас. У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не, не панацея от всех бед, но это важно. Создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать в том числе и социальный мандат. Все это вместе говорит о том, что мы, во-первых, считаем, что пик... Проблема у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но, и, в общем, мы, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено. Да, на самом деле, дай Бог, всем здоровья и в прямом
0: смысле, и в Да, конечно, безусловно. конечно. Ильич, но вот на экономику влияют не только сугубо экономические вещи, ну, та же нефть, мы его помянули, ну, да. Да, что уж там не прогнозировали, вернулось к 46-ти, но и политика, к числу политических факторов относит, безусловно, Беларусь.
1: Ну, конечно.
0: Мы видели множество сообщений о ваших телефонных переговорах с европейскими лидерами, но, как правило, это скупые сообщения Кремлевской пресс-службы. Вы, в принципе, ни разу еще публично, ну, подробно, подробно не говорили о своем видении этой ситуации. Как вы относитесь к событиям в Беларуси?
1: Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы те же самые США. Но вот мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Беларуси. И считаем, что это прежде всего дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам безусловно не безразлично, что там происходит. Это, ну, очень близко, может быть, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, в культурном, в духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не имею Миллионы прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности. Но достаточно сказать, что, скажем, из всего объема импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90 с лишним процентов. Белорусского... Того, что белорусы производят и едят сюда? Да? Того, что они да. продают на экспорт. Угу. Вот. Ну и по другим направлениям тоже, ну, скажем, в сельхозмашиностроении и так далее. Поэтому нам, конечно, не безразлично, что там происходит, но это прежде всего дело белорусского народа. И мы исходим из того, что всем участникам, участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без, без крайностей на найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо, все должны, это, должны с этим считаться, ну, слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, президент Беларуси, ведь он и сказал, что он э, готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции. Но за рамки действующей конституции нельзя выходить. И вы обратили внимание, что Конституционный суд Беларуси вынес решение, что создание каких-то надконституционных, непредусмотренных основным законом страны органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо. И с этим трудно
0: не согласиться. Я посмотрел, что пишут за границей о Беларуси, и сейчас, кстати, не про идеологию, а просто про фактологию. Очень многие статьи за границей про белорусские события сопровождаются внизу справкой, что это такое Беларусь, где это, ну, потому что для многих это где-то очень действительно далеко, в отличие, от, в отличие от россиян. И, конечно, в России э, мы помним о событиях не только после выборов, но и до выборов, ну, в частности, о 33 постояльцах пансионата белорусочка российских граждан которых задержали владимир владимирович на ваш взгляд кто здесь в чей капкан попал
1: ну сейчас это очевидно это акция спецслужб людей о которых вы сказали в темную использовали для того чтобы переместить на территорию Беларуси, поставив перед ним совершенно легальные цели они должны были как им сказали выехать в третьи страны там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве э, возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Люди, повторяющий раз ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Это... Наши пограничники-то их не выпускали, кстати говоря. Они же не, не могли въехать. Но по поддельным документам их по, фактически ввезли. Украинские спецслужбы? Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Думаешь, да, не, не, украинский... Некоторые участники этого процесса, ну или так наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это. Данеч, мне... Повезло, я считаю, в
0: журналистской карьере. И у меня трижды были обстоятельные интервью с Александром Григорьевичем Лукашенко, но уж вы его знаете намного лучше. И в этой связи я хотел вам процитировать то, что Александр Григорьевич сказал после одного из созвонов с вами. Да, пожалуйста. Да, он сказал, что когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках союзного государства и ОДКБ, ну, то есть Организация договора о коллективной безопасности, и как раз эти моменты, Подходит под этот договор. А до этого он говорил о том, что договорился с вами об оказании помощи Минску при первом запросе. Вот эти моменты, mm -hmm. это что имеется в виду? У
1: меня необходимо, что-то скрывать. Действительно в рамках союзного договора, договора о союзном государстве и в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ. Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства, члены этих организаций, в том числе и союзного государства, там всего только два государства-участника, Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано. Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Георгиевич Лукашенко, так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские Хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не, не перейдут на определенных границы, не, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее. Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет и, надеюсь, ее не будет. И поэтому этот резерв мы и не используем. Повторяю еще раз, мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Беларуси, будут решаться мирным путем, а если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было, либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях процесса, если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково. Но если может быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит. Ну, вот ну, посмотрите. Дня, конечно,
0: было не по себе многим. А вы знаете, я света. думаю, что
1: а, а по себе было, когда в некоторых европейских странах там люди гибли. Ну, гибли ну, Туроченко
0: отказался от посредничества Макрона, сказав, что давай я тебе помогу с желтыми
1: вилетами. А разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют ему? При том, что у него в машине еще ужасный, трое детей ужасный. сидят. Ужасный. Ну, разве кто-то? Из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии, белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а дело в том, что, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам. Поэтому, повторяю еще раз, все-таки в целом ситуация сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не уходили Это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами.
0: Спасибо, Владимир Владимирович.